0: un huevo realmente es producto de una ovulación y entonces la gallina ovula naturalmente y, y pone huevos, pero no necesita ser pisada por un macho para hacerlo. Lo único que necesitamos asegurar es darle la nutrición adecuada y que tenga la presencia de la madurez sexual, que es una de las cosas que es importante para que se realice eh, ya esta cascada de eventos hormonales que suceden de manera natural en la gallina con la presencia de la madre sexual es gracias a la luz y gracias a bueno, condiciones ambientales.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soy Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC, que es el Consejo de, de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. El día de hoy en nuestro podcast tenemos a la doctora María del Pilar Castañeda Serrano y nos va a hablar del tema la formación del huevo. ¿Pero quién es la doctora Pilar Castañeda? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: Doctora María del Pilar Castañeda Serrano realizó estudios de medicina veterinaria y zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduándose en 1991. Cursó estudios de maestría en producción avícola, también en la UNAM, graduándose en 1995. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Texas A&M en el área de Food Science and Technology, donde recibió el grado de doctora en 2002. Actualmente, es profesora titular C en el área de producción avícola e investigadora en el área de procesamiento e inocuidad de productos avícolas en el Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Producción Avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desempeña el cargo de coordinadora académica y coordinadora de procesamiento avícola.
2: Hola, doctora. Bienvenida sea a este podcast.
0: Hola, licenciado. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar con
2: ustedes y a Yusapic. Claro que sí. Siempre bienvenida. A ver... Déjame comenzar este podcast con, con, un, con una, una pregunta que siempre le he querido hacer a todo mundo que sabe de esto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, <risa> no, huevo. no, no se crea, no se crea. Mejor Pero bueno, si, el no, huevo. si me lo puede contestar, bien. Y si no, déjenme preguntarle, ¿qué es un huevo, doctora? ¿Qué es? Bueno, fue primero el huevo. <risa> okay, excelente. Porque
0: ya los, este, los genetistas nos han dado la respuesta porque finalmente a través de, del huevo se dio la evolución. O sea, puede ser que a través de un huevo fue el cambio ya evolutivo este, en características más pronunciadas en las aves. Pero bueno, este, un huevo es realmente eh, un, el producto de una ovulación de una gallina. Eh, la gente de repente cuando aprende esto de cómo se forma un huevo, se sorprenden que lo que es la yema es realmente un óvulo, un óvulo de la gallina, es un folículo que es ovulado, ¿no? se presenta el proceso de ovulación en el cual es liberado un folículo ovárico y este es eh, pues capturado, cachado por el aparato reproductor y a través de su recorrido por los diferentes segmentos que forman el aparato reproductor de la gallina es como se va dando y se van agregando las diferentes estructuras que, que forman un huevo como las albúminas, las chalazas, eh, las membranas y el cascarón. Entonces esto es a través de todo este camino que sigue este óvulo que es básicamente la yema. Digamos la yema es la que es eh, liberada por parte del ovario y entonces ya una vez que entra el aparato reproductor sigue toda la formación de este huevo como digo agregándose las albúminas las membranas y, y el cascarón
2: ok oiga doctora y cuántos cuántos huevos pone una gallina en, en su vida
0: pues depende de, de qué gallina estemos hablando eh, okay. cuando son gallinas que son altas productoras de huevo que son estirpes genéticas que tienen eh, todo el potencial genético para una alta producción de huevos, estamos hablando de producciones al año de 330 hasta llegar hasta que, y bueno, una gallina pone más de, de un año y entonces pueden llegar hasta producciones hasta de 500 huevos. En, en, en toda, toda su vida, en, en, en su toda ciclo. su vida productiva.
2: Ándale, ok. okay.
0: Entonces, Pero esto... podemos tener, perdón, sí, a sí. Ver, gallinas que tienen, que son de una raza, que no tienen, eh, digamos, una un gran mejoramiento genético como, digamos, sus antecesores o sus, este como parte de su genealogía. Entonces, estas gallinas pueden ponen menos huevos, por supuesto, a lo mejor pueden okay. llegar a 150, 200, depende de la edad de la gallina, de cuánto tiempo se mantenga la gallina, obviamente, produciendo.
2: Entonces, si usted dice que son aproximadamente 330 y tantos huevos al año, eso me da la impresión, o más bien, haciendo matemáticas, que es un huevo diario. sí. Un huevo Exacto. cada veinticinco, veintiséis horas. Así es, licenciada Órale, es... Ah, es... órale sí. excelente. Es que, ¿sabe qué, doctora? Yo siempre me había quedado con la idea de aquellas películas de rancheros donde yo veía que, que una gallina se levantaba y había como seis huevos. Dijo, ¡ay, joder! Puso muchos huevos esa gallina. Pero siempre pensé que ponían así mucho. No, Ahorita me voy enterando no. que, que nomás ponen uno diario.
0: Así es. Es que si sumamos los tiempos, por ejemplo... Una vez que es ovulado este folículo, eh, tarda 15 minutos en el infundíbulo, después tarda 3 horas y media en el magno, donde se agregan las, las albúminas, después tarda hora y media en el istmo, que es donde se forman las membranas, y el tiempo de mayor permanencia por lo arduo del trabajo es en el útero, donde se forma el cascarón. Ahí tarda entre 18 a 20 horas. Órale. Ya después, ya que se formó el cascarón, ya sale por la vagina. En la vagina solo es 15 minutos. Pero si sumamos todas esas horas de, de tiempos de este, 15 minutos más 3 horas y media, más hora y media, más 18 a 20 horas y más 15 minutos, siempre nos da un un rango de horario entre 24 a 26 horas, por eso es que un huevo es puesto cada 24 a 26 horas, por eso usted hizo excelentemente bien la cuenta,
2: que es un huevo <ríe> okay. exactamente al día. Un huevo al día, entonces una sí. gallina que, que se diga que tiene buena producción, un, un huevo diario está bien, uh -huh, uh -huh. excelente, sí. muy bien. Eh, ¿Qué requiere la gallina para poner el huevo? Nada, o sea, nomás su naturaleza, pero hay que alimentarla bien para que también Así salgan es. bien los huevos. Así es. La imagino.
0: Tiene que tener una excelente nutrición y de, tiene que tener un suplemento de calcio, porque las gallinas, eh, imaginemos, y bueno, más bien démonos cuenta de que a través de poner un huevo es como oh. la gallina eh, tiene una descendencia. O sea, obviamente en todas las espe especies se cuida esto de que haya, existan ¿no? exista eh, la permanencia de la especie, la sobrevivencia de la especie. Entonces la gallina es, es capaz de hasta remover el calcio de sus huesos para formar un cascarón. Nosotros claro. si dejamos a una gallina sin calcio, ella es capaz de movilizar el calcio de óseo para formar un cascarón lo que sí es que podrá seguir formando huevos, pero llega un momento en que va a estar totalmente descalcificada. Por eso es que la nutrición es fundamental para mantener una producción constante de huevos. Es fundamental donde la gallina tiene todos los nutrientes que requiere para su mantenimiento y obviamente para su producción de huevo, pero eh, ingredientes tan importantes y muy importantes como el calcio, el cual... Eh, requiere un suplemento del cal, de calcio para que ella sea capaz de mantener una producción constante de huevos y, este, sin que ella sea necesario para la gallina la remoción de, de calcio de sus huesos. Pero no es solo una excelente nutrición, licenciado, es también las condiciones ambientales. Si la gallina sufre un exceso de calor va a tener un problema de calidad de cascarón. Eh, las gallinas bajo condiciones de estrés calórico pueden tener cascarones defectuosos. Entonces también tenemos que cuidar eh, no solo la alimentación, sino el medio ambiente en el que está la gallina, porque podemos tener un efecto en la calidad de, del huevo.
2: Ok. Doctora, ¿sabe qué? Vamos a hacer una breve pausa para... Unos avisos parroquiales, nada es cierto, unos mm. avisos comerciales. Y este, regresamos en un minutito. Okay.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con USAPIC. Una tarea primordial de la oficina de USAPIC en México es promover un mayor acercamiento entre las empresas procesadoras de carne de ave y productos cárnicos procesados con sus contrapartes en los Estados Unidos. El objetivo es aprovechar las fortalezas de cada industria y propiciar una mayor integración comercial a fin de promover un mayor consumo de productos avícolas en la región de Norteamérica y de aprovechar de manera conjunta la apertura de mercados de exportación. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, ¿sabías que? 98% de la producción es de huevo blanco y el 2% restante es de huevo rojo. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. La gallina no requiere sustancias o productos hormonales para producir huevos o acortar el tiempo de formación del huevo. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Pues bien, amigos, ya regresamos, regresamos a, a este segmento de al, al segundo segmento del podcast de la formación del huevo. Y yo le quiero preguntar, doctora, ya dijimos hace rato que si yo que la gallina, perdón, solamente puede poner un huevo diario, pero ¿qué tal si yo soy bien abusado y quiero que ponga dos en lugar de uno? ¿Hay forma de que yo le pueda apurar a eso, a, a la formación de los huevos en la gallina?
0: No, no, no hay nada, no existe nada, nada, okay. nada, nada. Porque la fisiología del tracto reproductor nadie ha logrado modificarla. Realmente tampoco es que se hayan buscado mecanismos, pero simplemente es la lógica del tiempo de síntesis de proteínas. Es que imagínense el trabajo metabólico que hace la gallina. Es, es muy grande, es muy fuerte. Este, simplemente la segregación de proteínas que hay del origen bueno el hígado es el que se encarga y siempre está trabajando en este sentido de producir todas las proteínas eh, que en las cuales está contenidas eh, que están contenidas en el huevo son de origen hepático entonces eh, realmente como le digo la gallina hace un trabajo enorme desde el punto de vista de síntesis de estas proteínas para lo que es la formación de la yema y lo que es la formación de las albúminas, o sea, de las claras. Entonces, eh, no hay manera, licenciado, tampoco hay manera de modificar los tiempos de formación, de posición de carbonatos de calcio para la formación del cascarón. Entonces, eh, qué bueno que hace la pregunta porque... A veces la gente cree que a las gallinas eh, les aplicamos algo. Ah, También la gente tiene la idea que se utilizan hormonas para eso y no, no se utilizan hormonas. De hecho, sería un error tremendo utilizar hormonas porque ya no creo que reaccione la gallina ante estas hormonas porque ella tiene un flujo hormonal normal. Porque, este, porque de hecho la, la inicio de la postura, el inicio de la producción de huevo, se da gracias a que se presenta la madurez sexual y entonces ya se presentan niveles hormonales en la gallina importantes o significativos que la preparan para la producción de huevo. Entonces sí. no habría manera de, de modificar esto con hormonas. Ya la gallina no podría ser sensible a esos niveles hormonales porque finalmente ya tiene niveles hormonales naturales que están en un nivel alto. Por ejemplo, eh, los productos que hay generalmente son esteroidales y la gallina mantiene así un nivel alto de estrógenos para asegurar la producción de huevo. Entonces, de hecho, si pudiéramos graficar cuando inicia la producción de huevo, también se elevan los niveles de estrógenos y se mantienen constantes porque eso asegura también una producción constante de huevo. Entonces, sí, no habría manera, licenciado, de modificar.
2: ¿Sabe también que, que he escuchado que, que les prendes la luz en las gallineras ¡Ah! para, que, para que siempre estén pensando que es de día y poniendo huevos? Sí, ¿Eso sí. es cierto? Este no. Creo que, claro que no, no ¿eh?
0: No, no
2: sería, okay. económicamente
0: no sería viable.
2: ¿Y, y cuándo ponen las gallinas los, los huevos? ¿Durante la noche, no? ¿O, o, o los sí. gestan, pues? <ríe> sí,
0: <ríe> sería, lo que pasa es que está, la mayor postura de huevos, la mayor producción de huevos se da en la mañana. Así, las okay. gallinas casi casi despiertan y empiezan a poner huevos. Pero porque, porque toda la
2: noche estuvieron haciendo por, el cascarón.
0: Formando el cascarón, Exacto. Y entonces si
2: les, pongo, si les pongo la luz de día, eh, todo el día, en la noche y en la mañana, pues entonces, ¿a qué horas van a hacer el cascarón? Van a pensar que es de día y de... no, no voy, a, no voy a hacer cascarón hoy. O no funciona así, a ver, platíquemelo rápidamente.
0: No, no funciona así, porque una vez que la gallina, coincide en que la noche este, se da la deposición de cascarón, pero esto es por tiempos de, de, de formación del huevo. Claro, este, no tiene nada que ver la luz. As, tiene que ver desde el punto de vista, sí hay, hay un flujo luminoso que deben recibir las aves, porque las estimula hormonalmente, o sea, mantiene estos niveles constantes de estrógenos, para mantener la producción constante de huevo. Pero es un, es, es un mito, es una mentira que se mantengan a las gallinas o mantengamos los veterinarios a las gallinas 24 horas con luz. Esto no es cierto. Porque de hecho, como fotoperiodo máximo, se maneja 16 a 17 horas. Y fotoperiodo máximo significan horas del día más luz artificial. Entonces, como ven, no son 24 horas de luz. ¿Y por qué es el fotoperiodo máximo? Porque desde el punto de vista económico, es, el, es en el punto que se le llama punto de equilibrio, donde si yo utilizo mayor cantidad de horas luz, la gallina ya no va a poner más. O sea, es el punto máximo por eso que recibe de cantidad de luz, donde desde el punto de vista económico es eficiente. Ponerle más horas sería tirar el dinero, sería gastar. Entonces, y como sabemos, la energía eléctrica cuesta. Cuesta mucho. Entonces, este, esta es la razón por la cual se mantienen estos fotoperiodos de 16 a 17 horas para asegurar producciones constantes. Pero sí es un, un mito que okay. las gallinas las tengamos con 24 horas de luz.
2: Doctora, otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un go de cascarón blanco, y otro de cascarón rojo, ahora esto me lleva a otra, que esa, esa también la traigo desde hace mucho este, uh -huh. yo, yo he oído también que los huevos de rancho, este normalmente son los cafés este, o los rojos este, y, y que son más nutrientes, más, más nutritivos, más saludables, y, y son mejores, y cuestan más caro, y la gente lo paga más caro platíqueme de eso, oiga, es, ¿Debemos de pagar más caro un huevo de rancho o no?
0: <risa> Lo que
2: pasa es que
0: en los sistemas que tienen en, en, en rancherías o en ranchos o demás, las gallinas están en áreas más grandes, obviamente andan en praderas, este es una producción que cuesta más, por eso okay. cuesta más caro, porque es una producción donde se tienen a las gallinas en mayor cantidad de terreno, en mayor cantidad de metros cuadrados. Okay. Y lo que se hace en una granja comercial es eh, cuando se utilizan estas jaulas convencionales es que al tener varios niveles así de jaulas tenemos mayor cantidad de aves por metro cuadrado, por lo tanto es un sistema más eficiente y entonces tenemos un impacto en el, en el costo de producción del huevo. Okay, entonces okay. es el huevo que tiene un menor costo de producción, por lo tanto es más barato. Mientras que en estos modelos de huevo de rancho, las gallinas, aparte si son razas, licenciado, van a producir menos, menos que un estirpe. Y aparte en estos sistemas de piso que como le digo... Tenemos una cantidad limitada de, de aves por metro cuadrado, pues se hace más caro el producto. Ahora, la diferencia entre estos dos huevos realmente no es ninguna. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista nutritivo entre el huevo de cascarón blanco y el huevo cascarón café. Es o El huevo de
2: rancho y el huevo de, de, de acá, de gallinero. Sí, de, le llaman de industrial. rancho.
0: Sí, le llaman de rancho porque. Generalmente en las rancherías se utilizan gallinas barradas o se utilizan gallinas cafés y, y estas tienen eh, la característica de producir eh, pigmento cuando se está formando el cascarón. Y por eso eh, al depositar este pigmento, el cascarón tiene otro color diferente al blanco. Los carbonatos de calcio obviamente son blancos y cuando compre un huevo licenciado, un huevo rojo, sea muy curiosito, y, y rómpalo y fíjese por la parte interna. Está blanco. Está blanco. Así el cascarón es. ah, está ya, blanco. Ya usted sí, lo sí vi. lo he visto. Sí lo he visto. Sí, sí, y, sí, sí. y si somos más curiosos y si conseguimos una lupa, <ríe> ustedes pueden ver que en la parte interna que está, o sea, si pudiéramos ver el el cascarón veríamos que en la parte media, media. o sea, uh -huh. de media hacia la parte interna es blanca uh -huh. y de la mitad hacia afuera, hacia el, hacia el externo, afuera. es café. Mm. Y es que lo que sucede es que eh, las gallinas que tienen plumaje café o plumaje negro tienen la habilidad de depositar un pigmento cuando se está formando el cascarón. Okay. Entonces, esta es la única diferencia, licenciado. Empieza de, a depositar este pigmento ocho horas antes de que finalice la formación del cascarón. Entonces, por eso es que tenemos cascarones de, de colores, porque ahora ya hay una raza, de, de hecho se llama araucana, es una gallina que pone cascarones color como verde aqua, como verde azuloso, es un tono uh -huh. bonito, la verdad. Entonces, este, podemos tener ya... También este tipo de huevos se, también se pueden encontrar no y lo malo es que son bastante caros, pero es lo mismo, es el valor nutrimental de un huevo de cascarón verdoso o azul al café o marrón y al blanco es exactamente lo mismo, no hay diferencia desde el punto de vista nutrimental.
2: ¿Sabe, ¿Sabe qué yo sí haría? Ahorita que estaba usted mencionando que en el huevo de rancho de, 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 pues, se batalla más para que las gallinitas estén eh, comiendo adecuadamente, no adecuadamente, más bien este, se, se alimentan de diferentes formas, de diferente forma, este, y, pero ¿sabe qué sí haría yo? yo sí le, si yo fuera a un rancho, a un, a un pueblo o así, yo sí le pagaba a un ranchero un huevo a, a tres pesos o a cuatro pesos porque yo sé que acá en la ciudad vale dos pero pues, nomás por ayudarlo, nomás para, por, porque esa persona no, no tiene una gran bueno, producción. Sí, o sí. sea, con el afán de echarle la mano al señor y que, y que venda sus 10 huevitos o una docena de huevos que pueda tener ahí, pues ahí sí se las pago cuatro pesos el huevo, la pieza. Pero, pero que, que no es tantísimo dinero, eh, hablando de, de la relación alimento-precio, pues está mucho más barato que comprar 100 gramos de carne definitivamente. Entonces, no, nada más por eso sí lo haría. Pero ya sabemos que ni nutrimentalmente, ni ni, ni de mejor alimento, eh, uno que otro, mm. etcétera Muy bien. Gracias por su respuesta. Vamos a hacer mm. una pequeña pausa otra vez, doctora, y ahorita regresamos.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Mm. La Unión Nacional de Avicultores proyecta que el consumo per cápita de huevo ascenderá a 24 kilogramos, mientras que el de pollo será de 33.6 kilogramos. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Síguenos en redes sociales como Yusapik LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. Yusapik se escribe u s a p -E c Yusapik LATAM. Dato. México es el cuarto productor de huevo en el mundo con una producción de 2.889.901 toneladas en el 2020. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Acabamos de escuchar, doctora, que se produjeron más de 2 millones de toneladas de huevo en, en el año 2020. Este se han de necesitar muchos machos, muchos gallos. Para, para producir tanta, tanto huevo, ¿no, doctora? ¿O cómo? ¿Cómo funciona eso?
0: No no se necesitan machos. Ah, eh, okay. También por eso este, realmente es, eh, la producción de huevo es una producción pues bastante bondadosa porque aquí no, no requerimos gastar en machos. ¿Por qué? Porque las gallinas ponen huevos infértiles. Yeah. Una gallina... Es eh, como decía anteriormente, un huevo realmente es producto de una ovulación y entonces la gallina ovula naturalmente okay. y, y pone huevos, pero no necesita ser pisada por un macho para hacerlo. Lo único que necesitamos asegurar es darle la nutrición adecuada y que tenga la presencia de la madurez sexual, que es eh, una de las cosas que es importante para que se realice, eh, ya esta cascada de eventos hormonales que suceden de manera natural en la gallina con la presencia de la madurez sexual es gracias a la luz y gracias a bueno condiciones ambientales y gracias a una excelente alimentación. Entonces ya una vez que ellas empiezan a, a llegar, bueno, que llegan al peso y a la conformación adecuada que las inicia la producción de huevo, ellas empiezan a poner huevos, este... Y, pero lo hacen de manera natural por su fisiología, por, su, por estos eventos hormonales que suceden de manera natural y entonces ella se inicia en este ciclo productivo de huevo, pero no necesita la presencia del macho, ni ser pisada okay. por el macho para, para poner huevo.
2: Entonces se necesita una gran cantidad de gallinas para poder tantos huevos.
0: Así es, de hecho en
2: México ¿La parvada de México cuánta será doctora?
0: Está alrededor de 153 millones si mal no recuerdo De hecho casi casi millones. por cada un mexicano hay una gallina poniendo un huevo, poniendo huevo Pues sí,
2: porque también yo tenía entendido que un dato importante era Que el consumo per cápita de huevo en México es de, de varios kilos Pero de un huevo al día o sea, todos nos podemos comer un, un huevo diario cada mexicano y tenemos abasto.
0: Sí, sí, porque cierto? cada mexicano al año estamos consumiendo alrededor de una caja de 360 huevos. 360 porque el consumo huevos. per cápita anda alrededor de 22,7 kilos, que es más o menos lo que pesa, está muy cercano a lo que pesa una caja de 360 huevos, con peso promedio de 60 gramos por huevo.
2: Órale, perfecto. Oiga, doctora, también eh, algunas veces cuando, luego me gusta meterme a la cocina y hacer mis huevitos uh -huh. estrellados o rancheros al estilo de Monterrey, que es donde yo vivo. Ahora bien, cuando pongo un huevo estrellado en un, en un sartén y a veces veo así como que una gotita de sangre en la yema, ¿es posible esto? Sí, sí,
0: esto, este, esto se puede presentar. Qué bueno que hace la pregunta porque a veces la gente asocia que ahí venía un embrión y esto no es verdad. ¿no? Como okay. les digo, este, el huevo que consumimos es, es un huevo infértil. Nunca fue fertilizada la gallina por el okay. macho. Entonces, lo que sucede, licenciado, es que como les explicaba en otro podcast de la formación del huevo, eh, la yema es un folículo y cuando está en el ovario, imaginen ustedes que está rodeada por como una red de vasos capilares, o sea, de vasos sanguíneos, que son de un calibre muy reducido, por eso se llaman vasos capilares. Entonces, cuando de hecho, está, tiene así toda una malla que rodea el folículo y existe una línea donde no hay estos vasos sanguíneos. Esa se llama línea estigmática. Entonces, el el huevo, el, perdón, el folículo se abre, este, se abre por ahí, por esta parte donde no hay vasos sanguíneos, donde carece de vasos sanguíneos, y, eh, y es, el folículo es ovulado. Ahora, cuando existe fragilidad capilar, es que alguno de estos vasos capilares se rompe, entonces, Sale una gota y una gota de sangre, y, y esa gotita de sangre acompaña a la yema en toda su formación y todo el recorrido que hace del tracto reproductor, donde, como decía, se agregan las claras, se agregan las membranas, se agrega el cascarón. Entonces, para formar un huevo, y se agrega al último la cutícula. Entonces, ya esta yema viene con la presencia de esta gota de sangre pero pueden tener toda la confianza que no sucede nada, no venía un embrión, es, eh, es algo que a veces se presenta. Cuando un avicultor o una, una empresa tiene un reclamo por la presencia de este tipo de huevos con esta gota de sangre, eh, a las gallinas para tratar de... Solucionar esta fragilidad capilar, capilar se les adiciona vitamina K en el alimento. De hecho, su alimento trae vitamina K, pero se les da una dosis mayor y esto generalmente soluciona el número de huevos, digamos, soluciona esta condición de fragilidad capilar y el número de huevos que encontramos con estas gotas de sangre este, nos incrementa, de hecho, disminuye. Y okay. a veces, y bueno, muchas veces desaparece. Entonces es la manera en que se maneja este tipo de, de condición de fragilidad capilar.
2: Muy bien, doctora, súper interesante toda la plática de la formación del huevo. Ya nos vamos a tener que retirar, pero antes sí me gustaría que nos hiciera una, una conclusión con qué se debe de quedar la persona que está escuchando este podcast de la formación del huevo? ¿Qué es lo, con, lo, ¿Con qué se debe de quedar?
0: este Que en primera, eh, el huevo es una maravilla de la naturaleza por, desde el punto de vista nutrimental, es realmente un producto muy valioso y por lo tanto deben tener la tranquilidad y la certeza de que eh, los veterinarios que nos dedicamos a esta área no utilizamos ninguna sustancia ni hormonas ni ningún producto para aumentar la producción de huevo o modificar el tiempo que tarda una gallina en, en formar un huevo y que existen condiciones como gotas de sangre, también hay algo que le llaman resto de carne que es eh, lo mismo que le expliqué pero a veces re, sale con un resto de tejido por parte del ovario cuando es ovulado el folículo y que este tipo de huevos bueno a lo mejor se les hace indeseable y lo pueden desechar pero finalmente si lo consumen no van a tener ningún problema eh, de salud. Eh, ni les va a causar de, ningún problema de salud ni les va a causar ningún daño entonces eh, tengan la certeza de que el huevo que se produce en nuestro país México siendo el cuarto productor de huevo en el mundo es de alta es de alta calidad
2: muy bien eh, algo que decir de lo que es la... Así es de alta calidad y, y que no importa si es un huevo blanco o un huevo rojo, Ay, los sí. dos traen mm. la misma cantidad de nutrientes, ¿cierto? Así es, sí. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Ella es la doctora María del Pilar Castañeda Serrano y es experta en huevo y en avicultura en general. Eh, déjeme darle antes de, antes de despedirnos, voy a agradecer a nuestro patrocinador, Ohio Soy Bin Council, y a Yusapik, al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. También debo de saludar a, a, al, al Instituto Nacional Avícola que nos prestó aquí a, a la doctora María del Pilar, ella es consejera, del, del Instituto Nacional Avícola y a la Unión Nacional de Avicultores también, muchas gracias por la coordinación con algunos, algunos temas de, de, de huevo y de pollo con, en los que tratamos finalmente amigos les pido por favor que dejen sus comentarios, sus comentarios de qué fue lo que más les gustó de este tema ahí en, en, en la plataforma en donde nos están escuchando dejen sus comentarios, díganos uh, sus preguntas, sus, sus dudas que, y, y qué es lo que más les gustó para que podamos mejorar cada vez más estos podcasts. Los invito a que se suscriban a los podcasts en las plataformas que nos están viendo y sigan nuestras transmisiones. Vamos a hablar de avicultura, vamos a hablar de huevo, vamos a hablar de pollo y de muchos temas en general. Yo soy Jaime González, soy consultor de USAPIC. Nos vemos en la próxima. Gracias.